0: 20
1: minutes pour comprendre. Réchauffement climatique et multilatéralisme. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, je retrouve la professeure Amandine Orsini qui enseigne l'essence politique à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et que nous avons eu l'occasion d'écouter dans le précédent épisode nous parler de la gouvernance environnementale globale et des enjeux que l'année à venir représentait pour la crise climatique. Amandine Orsini, bonjour Bonjour Nous allons aujourd'hui poursuivre la discussion entamée dans l'épisode précédent dont je recommande évidemment l'écoute pour bien comprendre les enjeux de notre discussion. Et je voudrais commencer par cette question. Est-ce que selon vous, malgré toutes les lenteurs qu'il implique, malgré les difficultés rencontrées récemment, notamment par le retrait de Donald Trump de l'accord de Paris, est-ce que le multilatéralisme, à savoir très basiquement le fait que plusieurs États se réunissent autour de la même table pour discuter d'un sujet, est-ce que donc ce multilatéralisme est un cadre adéquat pour résoudre la crise environnementale
0: Eh bien en fait c'est euh, l'unique cadre possible. Pourquoi Parce que les problèmes environnementaux, donc vous mentionnez les changements climatiques, sont transfrontières. Voilà, On sait qu'ils sont principalement dus à une augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui crée cet effet de serre, donc qui entraîne un réchauffement. Je voudrais aussi juste signaler en passant, parce que ça c'est important, que l'enjeu des changements climatiques, c'est n'est pas uniquement l'augmentation de la température du globe, mais c'est aussi et surtout l'augmentation de ce qu'on appelle les phénomènes météorologiques extrêmes. Donc, ça veut dire que soit des périodes de grande sécheresse ou des inondations, euh, à la fois des températures extrêmes, donc euh, en termes de chaleur, mais aussi en termes de froid. Ça peut être euh, des ouragans, des tempêtes. C'est à la fois une augmentation de la température du globe, mais surtout des changements climatiques et donc, euh, pour lesquels on met un S, euh, et donc à savoir l'augmentation de ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes. Bon, ben, ces phénomènes et cette augmentation du CO2 dans l'atmosphère, elle a lieu justement dans l'atmosphère qui est une entité euh, naturelle transfrontalière. Donc les émissions euh, qui sont euh, émises en Belgique, eh ben, en fait, euh, elles, elles voyagent dans le monde entier. Donc comme les problèmes sont transfrontières, le multilatéralisme est en fait, l'unique cadre possible pour euh, espérer être efficace. Alors, ça, c'est un premier point. Les problèmes sont transfrontières. Et il y a aussi, donc le deuxième point, qui est que, en fait, les solutions aussi euh, sont principalement transfrontières. Pourquoi Parce qu'en fait, les méthodes utilisées, par exemple, pour identifier les problèmes environnementaux, elles sont extrêmement poussées. Je vous ai dit au jour d'aujourd'hui, on a de plus en plus de données scientifiques sur ces problèmes environnementaux. Euh, évidemment, pour les identifier, eh bien, il faut des moyens financiers, techniques, technologiques à très grande échelle. On utilise des images satellites, on utilise du matériel très sophistiqué. Et donc, pour ça aussi, en fait, le multilatéralisme est nécessaire. Il n'y a pas un seul pays qui détienne la primeur sur l'expertise internationale en matière d'environnement. C'est vraiment un échange de données scientifiques et de méthodes. Et du coup, c'est la même chose pour trouver des solutions, parce que souvent, ben, ces solutions sont complexes. Et donc, à nouveau, pour identifier toutes les dimensions de ces solutions, il y a besoin et nécessité d'une coopération internationale. Donc, à la fois dans les problèmes et dans les solutions, c'est la seule méthode possible. Ce qui est intéressant avec ce multilatéralisme, c'est que, en tout cas euh, au sein des Nations Unies, il se pratique sans hiérarchie. Euh, tous les États ont une voix. Hein, à L'Assemblée générale des Nations Unies, c'est un État euh, une voix. Donc, ça, effectivement, c'est particulièrement indiqué dans le cadre de la gouvernance environnementale mondiale, mais même la gouvernance en général. Et donc, c'est important parce qu'effectivement, on a des États qui sont à des niveaux de pollution, à des niveaux de responsabilité face à ces pollutions, à des niveaux de capacité pour répondre à ces pollutions, à des niveaux aussi de vulnérabilité par rapport à ces pollutions qui sont extrêmement différents. Et donc, c'est important d'avoir tous ces points de vue pour essayer de penser à des solutions durables. Alors, d'un autre côté, c'est difficile de dire si le multilatéralisme est efficace. Au jour d'aujourd'hui, il y a un seul problème environnemental mondial qui ait été réglé à ce jour, mais donc c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y en a un, c'est le problème de la disparition de la couche d'ozone. C'est un problème qui a été repéré dans les années 80, à nouveau grâce à des collaborations de réseaux scientifiques qu'on appelle les communautés épistémiques, qui ont mis en évidence l'apparition de ce trou dans la couche d'ozone et qui ont, grâce à d'autres études en médecine, mis en évidence les dangers de cette disparition de la couche d'ozone, notamment pour l'espèce humaine, avec l'augmentation des cancers de la peau par exemple. Et donc, ils ont ensuite échangé avec des chimistes pour essayer de comprendre la disparition de cette couche d'ozone. Les chimistes ont mis en évidence les substances qui nuisaient à la couche d'ozone. Et alors, ils ont parlé après à des économistes pour leur demander en fait dans quels produits et dans quelles applications industrielles on utilisait ces substances. Donc, vous voyez, c'est toute une chaîne de collaboration qui a mis en évidence les substances nuisibles à la couche d'ozone. Et donc, en 1985, les États ont réussi à adopter une convention internationale, à la convention de Vienne, et en 1987, un protocole associé à cette convention qui s'appelle le protocole de Montréal, qui en fait interdit l'utilisation de substances nuisibles à la couche d'ozone. Et ça a fonctionné. Euh, donc aujourd'hui, on considère que c'est un problème environnemental euh, qui a été réglé, même si euh, récemment, il y a des suspicions de triche par rapport à cet accord international, avec éventuellement de nouvelles euh, substances qui seraient euh, utilisées et qui nuiraient à la couche d'ozone. Mais en tout cas ici, on peut dire que le cadre du multilatéralisme a été efficace, et donc on peut considérer que euh, la gouvernance environnementale mondiale peut être efficace. Alors, c'est un bon point. Et puis, d'un autre côté, c'est la seule thématique environnementale qu'on peut considérer avoir réglée euh, à ce jour. Euh, donc, quand je vous parlais des tendances en termes de changement climatique, on sait très bien euh, aujourd'hui qu'on est, euh, est plutôt dans le rouge. Euh, c'est pareil pour la biodiversité. On est plutôt à un stade où on, a, enfin, où on identifie cette perte de biodiversité, mais on n'est pas encore à un stade où on a réussi à éventuellement euh... Alors, on n'est pas dans une dynamique d'arrêter l'érosion de la biodiversité, on est dans une dynamique d'essayer de ralentir son évolution exponentielle. Donc, à nouveau, la crise sanitaire peut vous aider à comprendre. C'est un peu la même chose pour les coupes de contamination du coronavirus. Hein. On sait qu'on ne peut pas forcément facilement les inverser. Ce qu'on essaye, c'est de diminuer la vitesse d'augmentation et cette euh, dynamique exponentielle. Donc voilà, pas encore euh, efficace euh, sur euh, d'autres problèmes euh, internationaux, mais elle est prometteuse, on va dire, et de toute façon, elle est incontournable. On, on sera obligé d'adopter de, des, des solutions multilatérales.
1: Donc selon vous, le multilatéralisme est la seule solution possible. On a vu cependant, on l'a déjà dit, que Donald Trump avait décidé de sortir de l'accord de Paris. Alors il est vrai que depuis lors, Joe Biden, son successeur, est rentré dans celui-ci. Mais peut-on se débrouiller sans les États-Unis Et sinon, que faire lorsqu'ils n'ont pas envie de collaborer sur le dossier du climat Alors,
0: euh, en politique internationale, et notamment en politique internationale d'environnement, donc là je dis internationale parce qu'on s'intéresse aux États, en fait ça fait longtemps qu'on a appris à composer sans les États-Unis. Donc, il faut remettre un peu leur, leur place et leur rôle dans, dans ce contexte. Les États-Unis n'étaient pas signataires du protocole de Kyoto, donc ils ne le sont pas non plus, n'ont pas adopté l'accord de Paris. Mais les États-Unis, par exemple, ne sont pas membres de la Convention sur la diversité biologique, dont je vous ai parlé, donc adoptée en 1992, conjointement à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, ça n'est pas surprenant et, et finalement, euh, il y a quand même beaucoup d'éléments qui montrent que presque depuis l'apparition de la gouvernance environnementale mondiale, les États-Unis sont relativement frileux par rapport à l'idée de euh, rejoindre des accords internationaux. Alors évidemment, un des principes du euh, multilatéralisme, et puisque je vous dis que ce multilatéralisme est, est indispensable, ce euh, retrait américain par rapport à la gouvernance environnementale mondiale, il a euh, des conséquences, euh, surtout parce que les États-Unis sont un grand euh, émetteur de euh, CO2, euh, notamment ils ont une responsabilité historique par rapport à ces émissions de gaz à effet de serre importantes, et donc c'est un acteur important. Et pourtant. Et ça, c'est le cas à la fois sur la thématique des changements climatiques et sur la thématique de la biodiversité. Et pourtant, les choses progressent. Et les choses progressent à nouveau, presque depuis le début, sans la participation des États-Unis. Alors pourquoi Parce qu'il y a d'autres acteurs gouvernementaux qui se sont engagés sur les questions climatiques, sur les questions de biodiversité. La Convention sur la biodiversité, elle existe elle fait quand même des conférences des parties elle se réunit. Euh, tous les deux ans, elle aura adopté une stratégie en 2030, même sans la participation des États-Unis. Donc, y a pas de... ça n'empêche pas euh, cette gouvernance environnementale mondiale de, de progresser. On peut même, si vraiment on, on est optimiste, euh, indiquer qu'en quelque sorte, ce refus américain rend la gouvernance environnementale mondiale presque plus visible. Voilà, Vous avez entendu parler du retrait de Donald Trump euh, de l'accord de Paris. C'est effectivement quelque chose qui a été très médiatisé. Quelque part, ça médiatise aussi l'existence de cet accord de Paris et ça rend cette gouvernance environnementale mondiale plus, plus visible. Ça, c'est si on veut un peu euh, voir le côté optimiste. D'un autre côté aussi, et ça c'est vraiment important, il faut voir que même si les Américains ne, sont pas, euh, ne font pas partie de l'accord de Paris, c'est quand même... Enfin, les États-Unis sont quand même un acteur important qui contribue finalement aussi de façon positive et efficace à cette gouvernance environnementale mondiale. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas adopté un accord international qu'on ne peut rien faire par rapport aux objectifs de cet accord international. Pas du tout, en fait. Et donc, par exemple, les États-Unis sont un grand contributeur en termes de recherche internationale. Je vous disais, euh, pour avoir ces données en fait, sur les problèmes envi environnementaux, il faut, euh, il faut des méthodes, il faut des techniques, il faut de, de, des financements. Et les États-Unis ont toujours été actifs dans euh, ces thématiques de recherche internationale. Il y a aussi euh, beaucoup de personnalités euh, américaines euh, qui sont très engagées si on reprend l'exemple des changements climatiques, donc sur la question des changements climatiques, là on peut citer Al Gore qui a été prix Nobel de la paix en 2007 avec le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, pour son rôle justement de, de, de mise en évidence et de communication sur l'urgence climatique. Quand on Pense aux personnalités américaines engagées euh, sur le climat. Donc, on peut penser aussi à Arnold Schwarzenegger, si c'était un peu inattendu. Ancien gouverneur de Californie, euh, qui euh, lui aussi euh, s'est beaucoup engagé et qui, au niveau de la Californie, a mis en place des, euh, des politiques et des programmes qui suivent en fait les recommandations de l'Accord de Paris, même si les États-Unis euh, ne sont pas partis de cet accord de Paris. Il y a d'ailleurs énormément de dynamiques environnementales qui proviennent des États-Unis. Donc, la gouvernance environnementale mondiale, euh, à nouveau, même si euh, les États-Unis sont en retrait dans ce qui est de l'adoption officielle d'accords internationaux, a beaucoup bénéficié de, euh, de l'expertise et de la participation euh, américaine. Pour prendre un exemple concret, l'idée d'un marché des émissions, et notamment euh, l'idée d'un marché des émissions de gaz à effet de serre tel qu'il a été adopté par l'Union européenne. C'est une idée qui a été pratiquée aux États-Unis pour la première fois euh, dans les années 90, euh, pas sur la thématique du changement climatique, mais sur la thématique de la qualité de l'air. Et donc, c'est les Américains qui ont eu l'idée euh, de créer un marché d'émissions euh, qui permettait du coup de donner une valeur euh, à ces émissions et surtout euh, aux engagements qui visaient à les diminuer. Euh, pour prendre un autre exemple, les standards de pollution des véhicules euh, tels qu'ils sont appliqués aujourd'hui, c'est aussi une idée, une innovation euh, qui nous vient des États-Unis. Ça date d'une loi américaine même des années 60 qui avait euh, décidé de mettre en place ces standards euh, de pollution pour les véhicules. Donc, effectivement, la gouvernance environnementale mondiale pourrait être plus efficace avec un engagement des États-Unis dans l'accord de Paris. Euh, D'un autre côté, il y a beaucoup de dynamiques qui existent, malgré leur non-signature de, de cet accord.
1: Donc, on peut se passer des États-Unis dans la gouvernance environnementale globale. Et d'ailleurs, c'est même une opportunité pour certains acteurs régionaux. Est-ce que vous pourriez un peu nous présenter nous approfondir cet élément
0: Donc, c'est vrai qu'en euh, l'absence des États-Unis, ça a laissé la place à d'autres blocs régionaux pour essayer de prendre en main cette gouvernance environnementale globale. Et le principal groupe régional qui a pris en main cette gouvernance environnementale globale, c'est l'Union européenne. Donc l'Union européenne euh, s'est toujours présentée comme leader de cette gouvernance environnementale mondiale. Initialement, elle aurait souhaité Participer conjointement aux États-Unis. Donc, euh, l'Union européenne a par exemple essayé de convaincre assez longtemps les États-Unis de rejoindre le protocole de Kyoto, a travaillé avec les États-Unis pour euh, façonner ce protocole de telle façon qu'il soit adopté par les Américains. Euh, mais donc, ça n'a pas fonctionné. Et donc, au fur et à mesure, l'Union européenne a pris, euh, a pris seule, on va dire, ce rôle de, de leader. Euh, elle a effectivement une ambition en termes de gouvernance environnementale euh, qui est la plus poussée euh, aujourd'hui dans le monde. Euh, L'Europe a annoncé son pacte vert en décembre 2019 qui contient des objectifs euh, extrêmement ambitieux. Euh, donc, Par exemple, dans ce pacte vert pour l'Europe, euh, l'Union européenne annonce un engagement à la neutralité carbone d'ici 2050. Donc 2050, c'est dans, dans 30 ans, donc à nouveau à l'échelle mondiale, c'est demain. Et donc, neutralité carbone, Donc ça veut dire qu'on essaye d'atteindre un niveau zéro en termes d'émissions carbone. Ce pacte vert pour l'Europe propose aussi, par exemple, une loi climat qui devrait être adoptée assez, plus, enfin assez, assez rapidement au niveau européen pour aider à la mise en œuvre de, de, de cette ambition. Alors non seulement l'Union Européenne a des ambitions, mais en plus elle a, elle a réussi à obtenir des résultats. Donc par exemple, entre 1990 et 2018, à nouveau c'est expliqué dans le Pacte vert pour l'Europe, on sait que l'Union Européenne a diminué de 23% ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui est euh, donc euh, à nouveau conséquent et qui est le meilleur score, on va dire, euh, régional, sur la question des changements climatiques. Ce pacte vert, il est aussi très ambitieux sur d'autres thématiques. Par exemple, il indique un objectif d'ici 2030 d'éliminer tous les emballages à usage unique. Donc, normalement, en Union européenne, en 2030, tous les emballages devront être réutilisables ou recyclables. Il y a aussi des engagements très forts en termes de ce qu'on appelle l'économie circulaire donc euh, liés aussi aux, aux emballages ou en termes, par exemple, d'énergie renouvelable. Donc, on a une région, un bloc régional euh, qui, est, euh, qui est très actif et qui essaye, en fait, du coup, euh, de reprendre le moteur de cette gouvernance environnementale mondiale. Alors, une petite nuance quand même, ça ne veut pas dire que l'Union européenne n'a pas aussi ses faiblesses. Euh, par exemple, en termes de biodiversité, on, on peut considérer que l'Union européenne est un peu moins bonne élève notamment du fait de son système agricole et de son agriculture. Donc voilà, il y a évidemment toujours des nuances, mais, euh, mais c'est vrai qu'elle joue un rôle moteur. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce pacte vert pour l'Europe, c'est que du coup, l'Union européenne, son souhait serait d'entraîner les autres blocs régionaux, notamment la Chine, l'Afrique, l'Asie dans cette dynamique ambitieuse qu'elle essaye de mettre en place. Et donc, euh, il y a toute une section, la section 3 de ce pacte vert pour l'Europe, qui est dédiée à cette question des partenaires globaux. Sur euh, la question des changements climatiques et de la neutralité carbone, par exemple, le pacte vert aussi évoque la possibilité d'utiliser des mesures aux frontières, donc on appelle les ajustements aux frontières, avec l'idée, par exemple, d'essayer de repérer ou classifier la neutralité carbone ou pas des produits qui sont euh, importés en Union européenne et donc mettre des restrictions par rapport à leur utilisation du carbone. Un petit peu, pour simplifier, euh, vous avez peut-être vu autour de vous euh, cette euh, échelle du Nutri-Score en alimentation, Nutri-Score A, B, C ou 1, 2, 3, en fonction de ce que vous... Euh, des produits que vous achetez, on pourrait imaginer l'existence d'un espèce de score carbone sur les produits, donc avec l'idée peut-être de mettre en place des ajustements aux frontières par rapport à ces produits. L'Union européenne aussi est très active dans ses accords commerciaux, bilatéraux commerciaux ou même multilatéraux commerciaux, qu'elle relie de plus en plus souvent à des clauses environnementales. Donc, il y a une, une, une réelle volonté d'essayer d'entraîner d'autres blocs régionaux.
1: Et justement, qu'en est-il de ces autres blocs régionaux
0: Alors, les autres blocs régionaux vraiment importants, évidemment, c'est la Chine, dont on entend parler assez souvent, la Chine et l'Inde même, surtout sur la question des, des changements climatiques, puisque c'est des pays émergents. Alors, le problème, c'est que c'est un peu tôt pour juger des contributions de ces pays émergents, parce qu'ils peuvent potentiellement suivre différentes, différentes évolutions. Il y a évidemment aussi la crise du coronavirus qui, qui nuit un petit peu à notre, à notre prise de recul par rapport à ces contributions de, de, de ces blocs régionaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, il y a des collaborations, donc à nouveau pour reprendre l'Union européenne. L'Union européenne a aussi pour ambition de mettre en place un, un marché mondial des émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, il existe au, au niveau européen, donc elle souhaiterait le connecter à d'autres marchés internationaux de gaz à effet de serre. Et Par exemple, la Chine, dans plusieurs provinces de Chine, a mis en place des marchés de gaz à effet de serre. Et donc, euh, Il y a des discussions sur la connexion de ces marchés avec les marchés européens. D'autres blocs régionaux importants, ce qui est euh, intéressant aussi, c'est qu'en politique environnementale, on a des acteurs comme euh, l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, hein, donc ça c'est plutôt le, le bloc de l'Océanie, qui prennent de plus en plus d'importance. Donc, euh, par exemple, euh, sur la question de l'écocide, euh, je vous ai cité l'Australie, sur la question de la reconnaissance des fleuves comme entité vivante, je vous ai cité la Nouvelle-Zélande. Donc, effectivement, le bloc de l'Océanie est assez actif, notamment du fait de sa vulnérabilité aux questions environnementales. On sait que l'Asie et l'Océanie vont être particulièrement touchés par les changements climatiques. Donc à nouveau, c'est un peu tôt pour juger de leur contribution, mais on voit ces blocs, blocs bouger. Et puis finalement, par rapport à cette question sur les blocs régionaux, ce qui est intéressant aussi en gouvernance environnementale globale, c'est qu'on a des nouveaux blocs qui apparaissent qui ne sont pas forcément régionaux. Et notamment, il y a un bloc très important en gouvernance environnementale mondiale qui est le bloc des petits pays insulaires. Donc c'est euh, toutes, toutes les îles tous les petits États et notamment euh, les îles qui, euh, qui se rassemblent pour essayer euh, justement de peser plus fort dans cette gouvernance environnementale à nouveau du fait de leur euh, vulnérabilité. Et c'est vrai que c'est des du coup, acteurs qui vont demander euh, des ambitions importantes et c'est en partie grâce à eux qu'on a euh, cet accord de Paris avec un objectif de plus de
1: degrés. Un tout grand merci à Mandine Orsini, nous voici arrivés au terme de ce second épisode qui dressait le panorama et l'état des lieux des différentes stratégies étatiques et régionales dans la lutte contre le réchauffement climatique et la part de ces acteurs dans la gouvernance environnementale globale. Nous nous retrouverons dans un prochain épisode pour discuter du rôle des individus, car oui, ils ont une place dans cette gouvernance environnementale globale. Mille merci donc à Amandine Orsini. N'hésitez pas à suivre Global Initiative sur ces différents réseaux qui sont mentionnés dans la description de cet épisode, en particulier le tout nouveau compte Twitter spécifiquement dédié au podcast. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.